0: ¡Hola! Bienvenidas a todas las personas, en especial a aquellas que por primera vez escuchan este podcast. Un podcast sobre finanzas, economía, inversión, dinero. Bienvenidos, bienvenidas a Finanzas y Algo Más. Este es un espacio de opinión para compartir conocimiento y percepciones. En ningún momento puede ser considerado lo mencionado aquí como una recomendación de inversión. Soy Mónica Higuera, economista especializada en gerencia comercial coaching con amplia experiencia en los mercados financieros como asesor de inversión. Actualmente me dedico a la educación financiera uno a uno apoyando a quienes acuden a mí en sus temas relacionados con finanzas personales. También hago coaching financiero. En este episodio, converso nuevamente con Juan David Vallen, columnista invitado de varios diarios económicos en Colombia Actual jefe de estrategia de inversión para una importante firma local de bolsa. Juan David nos acompañó en la temporada pasada en el episodio número 19. Ese episodio es la antesala de este. Los datos de contacto de Juan David quedarán en las notas de este podcast. Juan David y yo conversaremos sobre los mercados, las inversiones, los portafolios para el 2021, el Bitcoin, la emisión monetaria, el dólar, etc. Los mercados son cambiantes, los momentos son cambiantes, las situaciones son desafiantes. Hoy hacemos una reflexión, todo basado en lo que hemos vivido y sentido en los últimos días. Por supuesto, todo puede cambiar, todo puede mejorar. En los mercados nunca nada está escrito. Lo que se expresa aquí son las opiniones sentidas en el momento. Quiero aclarar que las opiniones expresadas por Juan David Vallén son a voluntad propia y en ningún momento comprometen a la entidad para la cual trabaja. Quiero recomendarles un documental que anda por estos días en Netflix. Aunque es de 2010, creo que puede servirnos mucho para entender también lo que conversamos en este podcast. Inside Jobs se llama, sobre la crisis económica del 2008. Las crisis se repiten, así que saber un poco del pasado nos permite prepararnos para el futuro entendiendo el presente. Bienvenidos, bienvenidas. Juan David Vallén. Bienvenido a este episodio, que es el que inaugura la temporada 2021 en mi podcast Finanzas y Algo Más. ¿Cómo estás?
1: Mónica? muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues imagínate, muy contento de tener ese privilegio. Primero, de que me hayas vuelto a invitar y segundo, de ser el primero de este 2021, el primero de, de esta nueva década.
0: Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Juan, esperando que este año nos llene de cosas buenas porque realmente yo no estoy viendo el panorama muy claro. Yo no estoy viendo que la economía ya esté despegando y tampoco estoy viendo que se hayan relajado las medidas de confinamiento con estos nuevos rebrotes en el mundo.
1: Estoy completamente de acuerdo, digamos que... De los temas que a mí me preocupan más ahorita es el tema de, de la deuda. La vez pasada lo, lo hablábamos un poco, lo, lo abarcábamos. ¿Y por qué me preocupa? Y, y, y lo traigo ahorita eh, de nuevo para esta charla y es por lo que pues llegamos a, a semejante crisis, una realización pues, que, que, que no tiene precedentes. Y normalmente pues cuando había una crisis lo que sucedía es que... Eh, pues comenzaba un ciclo de desapalancamiento. Se limpiaba mucho el mercado, eh, también los ciclos bursátiles, pues uno veía que los mercados corregían y descendían. Y luego uno comenzaba pues, el ciclo de recuperación económica. Sin embargo, lo, lo, lo que sucede en esta ocasión ha sido muy diferente y es que pues eh, llegó la recesión y llegó más deuda. Es decir, en vez de desapalancamiento nos estamos apalancando más cuando uno mira esos indicadores de, de, de deuda sobre Pib a nivel global, pues uno ve que están en niveles en que nunca en la historia habían estado antes, ni siquiera eh, en la Segunda Guerra Mundial, que era hasta el momento como el registro más alto. Entonces, a mí eso me preocupa mucho porque pues todas las decisiones que han tomado los bancos centrales van en línea a que esa burbuja se siga, se siga inflando. Entonces, esa es como de las cosas que a mí me tienen ahorita un poco, un poco un en, en, en términos eh, generales. Por otra parte también eh, pues el tal tema de, de hablando nuevamente de ciclos nuevamente los, los, las bolsas también tienen sus ciclos los, los ciclos bursátiles que, que se llaman y yo siento porque pues nosotros éramos de los que veíamos que este ciclo se iba a cerrar tanto económica como bursátilmente pero que el ciclo bursátil no se cerró, es decir pues El ciclo económico sí, por lo que llegó la recesión, pero el bursátil no, porque lo que vemos es acciones en nuevos máximos históricos, un boom gigantesco, eh, y también, pues, la renta fija valorizándose de manera eh, importante. Entonces, eh, eso a mí también como como que me me tiene como algo al tanto, eh, por lo que en algún momento, en algún momento se tiene que presentar algún tipo de corrección y fuerte en el mercado, eh, pues que hagan que los precios caigan de, de manera importante pero por el momento eh, digamos que, que es, está aún como esa eh, divergencia entre lo que es lo que llamamos la economía real y, y los mercados financieros
0: Cuando tú hablas de que te preocupa la deuda estás haciendo referencia a que los gobiernos de todos los países Colombia, México, Argentina, Estados Unidos, la Unión Europea están haciendo importantes emisiones de deuda para financiar todos los gastos de funcionamiento y relacionados con lo que está pasando con la pandemia. ¿Es verdad?
1: De acuerdo. Es que eh, esto se remonta desde, desde la crisis financiera pasada, desde el 2008, porque para salir de esa crisis lo que sucedió, pues, como todos ya saben fue un recorte de tasas de interés a, a mínimos históricos eh, y también pues desde ese momento eh, la economía o lo que incentivó precisamente esas decisiones de los bancos centrales fue fue de tomar deuda porque pues es plata barata es tasas muy bajas entonces desde ahí comenzó o desde ahí pues comenzó, continuó eh, inflándose lo que era precisamente ese, ese mercado un mercado de deuda, muchas entidades, tanto corporativas como gobiernos a salir a emitir, pues a financiarse, porque pues quién no lo haría las tasas están muy bajitas pero el problema es eh, que pues llegamos, llegó otra crisis nunca se subieron las tasas de interés se subieron pero pues muy levemente en algunos países en, algo, en, en algunos otros nunca las subieron y pues esta nueva crisis, eh, digamos que la única salida que ha tenido como para tratar de, de, de recuperar es, ha sido como con dos decisiones. Una, la política monetaria no tradicional, que es por parte de los bancos centrales compren activos financieros. Eh, algunos bancos centrales no solo compran deuda, eh, sino también compran eh, acciones, entre otras clases de, de bienes. Y... Eh, pues eh, la deuda sigue siendo una de aquellas soluciones. Entonces vemos que como las tasas siguen en, en, en esos niveles históricamente bajos, pues las entidades eh, y los gobiernos lo que han hecho ahorita es endeudarse más de lo que ya, de lo que ya estaba. Entonces eso no es sostenible, eso en algún momento eh, va a tener que, que, que va, va a parar, eh, 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 en varias oportunidades en la historia ya ha sucedido hay lo que Ray Dalio llama como el desampalancamiento el beautiful del leverage que es como desampalancamiento bonito y hay otro que no es tan bonito el no tan bonito por ejemplo es cuando se dan defaults cuando se dan devaluaciones excesivas cuando los bancos centrales imprimen dinero a la lata y pues eso termina generando inflaciones eh, a dos dígitos y hay el desapalancamiento que es más suave que es que uno logre precisamente controlar un poco lo que es la estructura de activo pasivo y, 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 y se logre hacer de una manera menos dolorosa entonces y como uno ve las cosas y este ciclo en el que estamos entrando en el cual el endeudamiento sigue pareciera no tener como, como, como un fin bonito entonces eh, eso es lo que me tiene un poco preocupado
0: ¿Qué hubieras hecho tú en marzo o en abril del año pasado cuando todas las personas querían sacar sus dineros del sector financiero a nivel global lo que hizo que precisamente existiera pánico, terror, angustia, se depreciaran todos los activos, perdieran valor y de una u otra forma quienes llegaron a rescatar eso fueron los bancos centrales cuando llegaron a decirle a las instituciones financieras no se preocupe, venga, yo le compro los activos, le doy la liquidez y usted siga tranquilo funcionando. Las personas retiraron sus dineros, perdieron por valorización quienes no pudieron tener la tranquilidad para quedarse dentro de los portafolios porque precisamente no entendían lo que estaba funcionando. ¿Qué hubieras hecho tú si no, si no te parece que de repente pueda ser la opción irrigar tanta liquidez? ¿Cuál hubiera sido otra solución? ¿Dejar que el mercado de pronto se formara libre? ¿O qué?
1: Bueno, esto, esto tiene... Eh, el, el problema viene de mucho más atrás. O sea, el problema no, no solo viene del 2008, sino realmente de, desde que comenzó a aplicarse este modelo. Y, y qué quiero decir con este modelo es el hecho de, de que el papel moneda haya dejado de tener como respaldo el oro. ¿Por qué? Porque desde ese momento lo que han hecho los bancos entonces, a nivel mundial es imprimir dinero. Eh, y eso no es positivo porque al final eh, lo que termina haciendo es que eh, la moneda, el papel moneda, pierda valor. Ahorita en estos momentos estamos viviendo como, como la, una de las peores consecuencias, diría yo, pero esto es un fenómeno... Eh, que viene desde los 70s, desde desde que precisamente eh, el papel moneda dejó de ser respaldado por por el oro entonces eh, ¿por qué digo que viene desde atrás? porque pues eh, en en las crisis que han venido pasando eh, lo que ha hecho es que los bancos centrales cada vez más pues usen esas herramientas que tienen que pues una es eh, bajar tasas, eh, imprimir, imprimir dinero también y en, y en este caso pues eh, ya llega un momento tan extremo en el cual ese tipo de políticas comienzan es a ser perjudiciales como para la sostenibilidad de todo el sistema. Entonces eh, yo creo que es lo que estamos viviendo ahorita, o sea yo no, yo no me, me referiría solo a la crisis que acabamos de vivir porque pues uno estando ya en las condiciones en las que estábamos en marzo-abril del año pasado eh, realmente no tenían de otra, no tenían de otra porque la otra opción era eh, pues dejar que los activos financieros eh, cayera y pues eso al final genera unas afectaciones en el sistema financiero que son muy importantes eh, y riesgos sistémicos que pues ellos tenían que controlar que, que lo lograron hacer pues con, 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 con mucho éxito.
0: Perdóname, cuando hablas tú de una crisis sistémica es cuando se contagian todos los activos, todas las entidades y es como un castillo de naipes en donde nosotros creemos que no tenemos nada que ver con el sistema, pero si el banco quiebra, pues no nos da el dinero, no tenemos nosotros nuestros recursos, tampoco tenemos quien nos preste, eso es una una crisis de, de grandes proporciones que tal vez lo que los gobiernos querían hacer en ese momento cuando irrigaron tanta liquidez era prevenirla, pero lo que han hecho es crear una gran bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Y quería agregar con eso que he escuchado en varias entrevistas y en varios podcasts que esa es una de las grandes razones por las cuales el Bitcoin está en donde está, porque hay una desconfianza global en los sistemas monetarios tradicionales que han hecho que la gente quiera ser su propio banquero y administre su propio dinero. No sé si supiste que Michael Saylor, que tiene una compañía que se llama MicroStrategy, que es sobre servicios de red y nube, compró en diciembre, como la segunda semana de diciembre, 475 millones
1: de dólares en Bitcoin. Sí, tú tienes... Pues, no, lo, lo acabas de resumir muy bien, y, y yo le adicionaría, pues no solo... Eh, el sistema bancario sino también pues las, las pensiones ustedes saben que, que, que ahorita estamos entrando en un periodo en el cual todos los baby boomers eh, pues se comienzan a, a pensionar y, y ahí viene a donde tienen invertidas sus pensiones pues en los mercados financieros eh, y si caen de precio pues al final eso termina afectando las, las, las pensiones de todos, entonces eh, ese es como el problema el problema sistémico del que estábamos eh, mencionando y, eh, y tú lo dices muy bien, o sea, alternativas que han buscado personas que conocen y creen sobre el tema, como tú lo dices muy bien, es buscar con, eh, activos que estén completamente descentralizados. En este caso, pues, eh, las criptomonedas son un ejemplo de, de, de ellos. Entonces, eh, quienes ven valor, quienes creen como en esa promesa de, de, de valor, eh, lo hacen por, por, por ese motivo, eh, hay muchas eh, como argumentos detrás de, hay algunos que están a favor de, hay otros que están en contra de, pero en medio de estas circunstancias en las cuales hay, hay, hay tanta liquidez, como, como yo escribí hace poco, realmente ¿a quién es la culpa de, del Bitcoin o es la culpa de los bancos centrales que están imprimiendo dinero a, a lo loco, pero pues hay gente que, que considera que ese tipo de activos, precisamente como tú decías, eh, son algún tipo de solución eh, o se pueden refugiar en ellos para pues, salir de la mejor manera de todos los que estamos eh, viviendo eh, por último quería mencionar también no solo es el que tú mencionas sino han sido muchos fondos institucionales grandes e importantes y gente que sabe mucho eh, de mercados que también le han apostado a, a, a las criptomonedas y, a, y al Bitcoin entonces PayPal y Square ya reciben Bitcoin como medio de pago también, ¿Mm? y pues nada más hablar de Fidelity también que, que, pues, que, que pues dio un respaldo al funcionar como custodio. Entonces, eh, hay una historia por detrás, al menos la, la, la promesa de valor que tienen cuando uno la, la, la lee y la analiza, pues es, es buena. Eh, ya si hablamos específicamente de, de, de las criptomonedas o el Bitcoin, eh, pues ya cada quien yo, 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 yo considero que pues debe tomar la decisión que, que considere eh, necesaria. Sobre
0: todo informarse, es el mensaje que queremos dar siempre en este podcast de que cualquier decisión que comprometa la estabilidad económica de cualquier persona debe ser meditada, revisada, consultada y además investigada porque yo sí creo que uno de los lemas más importantes es que uno no debe invertir en nada, que no conoce o que no entiende porque después termina siendo
1: uno el negocio. Sí, pues de, de hecho esa es pues la tarea en la que yo me he puesto el, el, el último año, a, a entender y aprender mucho, porque pues uno cómo va a hacer un tipo de, de recomendación sin saber en dónde está poniendo los recursos. Entonces esa, 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 esa efectivamente es como la primera recomendación que, que uno debe hacer. Ya cuando uno eh, aprende, pues ahí sí verá si que o verá si no cree en la historia y en la promesa de valor que hay, que ha, que, que hay por detrás. Y lo otro es que, eh, digamos que lo, lo que yo he visto, eso es como una apuesta, diría yo. Es prácticamente lo, lo que son las criptomonedas y el Bitcoin es como una apuesta que puede ser cero o puede valer demasiado, ¿sí? Entonces, hay quienes recomiendan, pues, eh, invertir un pedazo de acuerdo al perfil de riesgo que uno tenga, eh, pues, para no quedarse con la duda, de saber si efectivamente todo lo que prometen las criptomonedas eh, puedan llegar a ser exitosas a futuro, pues uno tiene esa exposición. Y si no, pues como yo he invertido una porción adecuada con la cual yo estoy tranquilo, pues esté consciente que si, que si nada de la promesa de valor que ellos eh, hacen, se cumplen, vale cero, pues, pues pierde, pierde esos recursos. Pero pues también es esto debe ser como, como, como una inversión que uno debe, pues tal vez, para quienes estén interesados, eh, tener de acuerdo al perfil de, de, de riesgo. De
0: acuerdo, porque tienen que tener en cuenta en dónde se puede negociar, cómo se puede fraccionar, cómo pueden girar los recursos, quién se lo va a custodiar, cómo lo va a poder negociar en el mercado para poder obtener rápidamente sus, sus recursos, o sea, como si va a tener una billetera. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta porque realmente es energía, ¿no? El Bitcoin es una energía almacenada.
1: Como activo financiero, es muy volátil. Pues yo creo que todos quienes han visto lo que ha ocurrido del 2021, cómo se ha comportado, eso es volatilidad. Volatilidad que ha sido positivo, porque lo único que ha hecho este año es, 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 es subir. Pero... Es volátil, yo creo que por detrás también hay mucha especulación, ¿sí? entonces eh, uno tiene que ser consciente de, de, de ello y también la correlación, porque acuérdense que cuando uno habla de, de estructuración de portafolios, ahí al final lo que uno mira cuál es cuál es la correlación de los activos para no estar solo largo o estar solo balanceado en una forma, sino que si hay correlaciones inversas, es decir, si uno tiene activos que suben y, y, y bajan, en momentos de volatilidad compensan precisamente... Eh, ese tipo de, de, de escenarios establezan la rentabilidad. En el caso del Bitcoin, casi que no tiene correlación con nada, o sea, es una correlación muy cambiante. Entonces, hay gente que quienes les gusta el activo precisamente es, es, es por eso, por, por que consideran que les hace un aporte a, a, a sus portafolios de, de inversión en ese sentido.
0: Esta pausa es para preguntarte. ¿Estás encontrando de interés este contenido? Cuéntame, por favor. Escríbeme. Mónica Higuera arroba finanzas y algo más, punto com, punto com. También me puedes encontrar en Twitter arroba Mónica finanzas y algo. En Instagram arroba Mónica finanzas y algo más. Son las redes sociales en las cuales interactúo y en donde puedes escribir, comentar contar qué te ha parecido. Quiero aprovechar para agradecer a esa persona que me está escuchando en Suiza y ha escuchado varios episodios de mi podcast. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Me gustaría saber quién eres y cómo puedo apoyarte. También a todos quienes están escuchando el podcast. Si te ha gustado el contenido, te invito a apoyar en el link de support. Gracias por tu apoyo. Continúa con la segunda parte de esta conversación. Juan David, yo quería hacerte una pregunta y es, ¿qué pasó en la vida de Juan David en el 2020 con la pandemia del COVID? ¿Cómo ha cambiado tu vida respecto de la pandemia del COVID?
1: Bueno, en mi caso ha sido... Positiva, yo yo, yo diría, porque yo al igual que muchas personas me he beneficiado de lo que es el ahorro del tiempo de desplazamiento y ahorro de energía, que eso también eh, eh, requería, entonces pues todo eso lo he dedicado para para aprender y para documentar un poquito más acerca de los los mercados, entonces yo lo he tomado de una manera como, como positiva, pues he leído como... He eh, escuchado podcasts, viendo videos eh, y lo he usado en, en, en ese sentido, como lo aprovechaba, lo aprovechaba de manera importante.
0: ¿Y cómo crees que ha cambiado la vida del común de la sociedad de cara a lo que pueda ser una alternativa probable de hacer inversión considerando que tenemos una pandemia
1: entre nosotros? Pues siendo optimistas, yo creería que que hay mucha gente que también pues, al tener un mayor tiempo disponible ha aprovechado mucho eh, precisamente esos espacios para, para educarse en las cosas que consideran necesarias. Entonces, hay algunos que, que, que están descubriendo nuevos talentos, están haciendo nuevas actividades. Yo también creo que hay aquellos quienes quien les interesa el tema financiero y pues están aprovechando precisamente para, para aprender. De hecho, pues... Eh, por eso creo que también se debe y se explica un poco lo que es el auge de los podcasts, el auge de los videos de ese interés de la gente, ese interés de la gente tanto de la que quiere compartir como de la que quiere aprender eh, porque gracias a ello pues, se ha podido masificar entonces yo sí creo que, que, que eso es algo positivo que en términos generales pues, se ha dado no solo en el sistema financiero pues, sino como en todas las, las áreas
0: ¿Qué sectores crees tú que van a tener un repunte de cara a la construcción de portafolios de inversión. Digamos que estamos comenzando el año. ¿Qué crees tú que puede ser la oportunidad este año para hacer un portafolio? ¿Cómo lo harías?
1: Para comenzar, pues uno tiene que tener muy, muy en claro, adicionar el perfil de riesgo, un periodo de, de inversión definido, porque dependiendo del periodo de inversión que uno tenga, eh, la historia también es, es, difiere a los activos que uno va, va a recomendar. Entonces, pues, la la, la que voy a compartir es un poco más de mediano hacia hacia largo plazo. Entonces, para para comenzar, eh, tenemos que hablar de inflación, porque de ahí va a depender el desempeño de todos los activos financieros. ¿De inflación global? De inflación global, exacto.
0: Que es el aumento de los precios? ¿Tú ves inflación? ¿Ves que viene
1: inflación? Hoy, los datos y lo que uno siente es que no hay, pareciera no existir. Pero hacia el segundo trimestre de este año en adelante, pues hay unas expectativas muy, muy marcadas. Pues vemos eh, que en el corto plazo lo que puede llegar a generar presión al alza en los precios eh, es el tema de, de la base estadística. ¿Qué quiero decir con eso? El año pasado, como todos los datos tanto macroeconómicos como de inflación fueron negativos o tan bajitos, Pues este año eh, fácilmente con que se presenten variaciones positivas pues vamos a ver que en magnitudes eso va a ser importante. En el caso del crecimiento económico pues ustedes recordarán que desde el segundo trimestre del año pasado en adelante pues tuvimos varios trimestres eh, de crecimientos a dos dígitos. Entonces claramente ahorita pues tenemos una economía que en medio de todo está eh, más abierta, no estamos confinados completamente como estábamos hace un año pues la economía va a crecer un poco más, entonces como crece un poco más cuando lo comparamos con hace un año pues eso es lo que genera esas variaciones positivas tan, tan importantes y en el término de inflación es la, la, la misma historia, la inflación el año pasado fue muy bajita y este año pues por la misma recuperación que se espera en la economía y por la base estadística de, de varios componentes pues tiene que comenzar a, 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 a subir entonces, eso puede comenzar a ser marcado desde, desde febrero, o marzo en adelante, puede que ese efecto estadístico se comience a, a, a presentar. El ejemplo más sencillo y para darlo numéricamente, y es una variable que va a influir en la inflación, es el tema del petróleo. El petróleo, ustedes recordarán, marzo del año pasado, cuando los futuros se negociaron en negativo. Este año tenemos un petróleo que ahorita está alrededor de los 50, cuando uno calcula esa variación anual, pues digamos que, Suponiendo un promedio de 10 hace un año, pues es, es altísimo. Entonces es, esas variaciones anuales altas son los que van a terminar viendo trabajados en, 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 en una inflación, en un incremento en los precios. Entonces, eh, si hablamos de un periodo de tiempo más a mediano o largo plazo, pues ahí hay otras historias completamente diferentes. Por otra parte pues está el tema de los choques de oferta ¿qué es un choque de oferta? un choque de oferta es en este caso como para poner el ejemplo puntual eh, lo que sucede es que cuando todos vayamos a salir eh, del encierro en, en el que nos encontramos y queramos demandar muchos bienes lo, lo que vamos a encontrar es que eh, no los vamos a poder encontrar todos en la misma cantidad entonces Todos somos conscientes que hay muchas compañías que han quebrado, por ejemplo. También que hay muchas compañías eh, que han visto afectadas sus cadenas de de producción y lo que están haciendo es ahorita eh, bajar sus sus inventarios. Entonces, cuando todo vuelva a la normalidad y todos vayamos a querer consumir lo mismo, bienes y servicios de antes, vamos a encontrar que es posible que que se presente una menor oferta. Entonces, si aumenta la demanda y la oferta eh, es más baja, pues al final eso también termina eh, un incremento en los los precios. ¿Para cuándo lo esperarías? En este caso, pues la la, la expectativa es tan pronto volvamos como esta nueva normalidad, cuando podamos salir a consumir ¿Sabes qué? Es que yo no
0: estoy tan segura, sabes. No, 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 no tengo muy claro qué es lo que pueda llegar a pasar porque si te das cuenta las variantes de la enfermedad han hecho que volvamos nuevamente a encerrarnos y no solo nosotros, sino que las cuarentenas están estrictas en la mayor parte de Europa y seguramente si las cifras siguen así también tendrán que cerrarse. Entonces no sé si la vacunación se dé o no se dé tan rápido si las recuperaciones se den o no se den, entonces yo no sé si es que esto tenga un plazo yo estoy más bien como pesimista, te quería decir, yo no, no veo tan claras las cosas,
1: ¿sabes? Digamos que, que a lo que quería llegar un poco es, y a lo que tú mencionas es un escenario de estanflación ¿Qué es la estanflación? Es cuando pues, el crecimiento de la economía, como tú muy bien lo dices, se está viendo afectado, en este caso por los nuevos confinamientos, pero como yo estaba hablando ahorita, hay inflación. Entonces, posiblemente lo que que estamos comenzando a vivir y lo que se vuelva a llegar a presentar es un escenario de de esta inflación. Eh, Hay quienes ya hablan de un double dip, es decir, de una nueva pequeña recesión comenzando el 2021 porque pues es una realidad, hay varios países a nivel global que, que tomaron medidas igual de estrictas a las que se tomaron en marzo, abril del año pasado eh, y en el caso, por ejemplo, nosotros que estamos en, en, aquí en Colombia, en Bogotá pues también ha sucedido algo, algo similar entonces eso, eso, eso no beneficia al crecimiento económico entonces yo, yo comparto contigo lo, lo, lo que mencionas hay, hay unos efectos negativos sobre, sobre la economía sin embargo... Eh, las, los, los efectos en la inflación puede que sí se terminen eh, dando. Es decir, pues por el momento no estamos hablando que sean eh, choques que se estén generando pues porque la economía va a crecer de una manera sobresaliente sino son choques más que nada como estadísticos. Eso es en el corto plazo. Para que la inflación suba en el largo plazo, ahí sí podemos hablar de la impresión de dinero tan loca que ha habido a nivel mundial. Podemos hablar de incremento en la productividad. Yo creo que todos somos testigos que trabajando desde la casa pues somos más productivos. También uno puede hablar de la historia de la desglobalización, cómo eso termina siendo eh, inflacionario, porque las cadenas de producción vuelven a sus países de origen, eh, que es un poco más, más costoso. Eh, puede que se lleguen a presentar incrementos en, en, en los salarios si llegamos a un punto en el cual el cambio demográfico eh, pues también presione a lo, a lo mismo y todo, toda esta historia que cuento está soportada en dos cosas y una es, comenzamos hablando de deuda digamos que una de las formas como entre comillas menos dolorosas para poder pagar la deuda es con un incremento en la, en la, en la, en la inflación ¿por qué digo ello? porque si la inflación crece pues al final eso termina, que, eso termina generando que el, ingreso, que el ingreso aumente vía precio y pues eso, eso termina pues, beneficiando, facilitando el pago de la, de la deuda. Eso ya ha sucedido en varias ocasiones en, en, en la historia. Que eso viene siendo eh, tolerado o viene siendo apoyado, adivina por quién, por los bancos centrales. yo mismos el año pasado lo dije como estamos dispuestos a ver más inflación. Entonces, en cierta medida, ellos lo que quieren comenzar a hacer es generar precisamente este ciclo inflacionario esta segunda parte que te acabo de comentar sobre todo es más hacia, hacia mediano y hacia, y, hacia, y hacia largo plazo. Y retomando un, un poco como, como la pregunta inicial que me hacía si es bueno, entonces, ¿cómo invertimos en, en este escenario? No solo inflacionario, sino estanflacionario. <risa> en, ese, en, en, en ese caso, pues lo que uno debe buscar y la primera recomendación es pues, primero diversificar muy bien los portafolios. Eh, tú lo mencionabas al comienzo, hay muchas cosas que no son claras en, en, en este momento, entonces lo primero que uno tiene que hacer es, es diversificar. Segundo eh, digamos en el caso de un escenario inflacionario lo que uno ve es que los activos reales, ¿qué son los activos reales? Los activos reales son pues todos aquellos que tienen en cierta medida eh, que uno puede palpar ¿sí? <ríe> y, que, y que tienen una oferta finita eh, suelen presentar o suelen ser muy demandados o ser un buen refugio ante este tipo de, de, de escenarios para dar nombres en concreto pues eh, lo que son los commodities el oro, eh, los, los materiales eh, sectores o compañías que estén expuestas a este tipo de, 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 de activos pues van a tener un desempeño positivo bajo un escenario eh, inflacionario adicionalmente pues yo lo mencioné como hoy dicen como pues está el tema del petróleo. Si el petróleo pues sigue subiendo, como lo viene haciendo eh, en el mediano hacia el largo plazo, pues eso favorece mucho los emergentes y no solo los emergentes, sino la, Latinoamérica.
0: Los emergentes son los países no desarrollados.
1: De acuerdo, son los, los países que están en, en no desarrollados o en, o en vía de desarrollo también, eh, como por ejemplo Latinoamérica. Nosotros dependemos mucho de. de de los commodities, entonces hay una expectativa muy positiva en todo lo que son este, en nuestros mercados, este tipo de, de esta región eh, adicionalmente pues indexarse, si uno va a invertir en renta fija, en bonos una recomendación puede ser comprar bonos que estén indexados a la inflación es decir que le paguen a uno intereses que dependan de los precios del, de, del índice de precios al, al, al consumidor entonces en ese caso
0: Es decir, que no tengan intereses en tasa fija, sino que te paguen unos puntos, por ejemplo, más algutos de inflación, cosa que cada vez que la inflación va cambiando y si esperamos que suba, la persona va a recibir un poco más en cada pago de interés. ¿Es verdad?
1: De acuerdo, entonces pues eso se compensa, ese ese fenómeno se, se, se compensa. Si hay inflación, pues yo estoy recibiendo más dinero entonces, pues, pues, eh, es positivo para, para, para mi inversión. Eh, adicionalmente, eh, pues, todo lo que son activos o acciones cíclicas, yo creo que es algo positivo, porque, pues, estamos en el fondo, estamos en el fondo de una crisis, y si uno mira con un periodo de, 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 de inversión a mediano o largo plazo, de aquí a 5 a 10 años, pues lo que uno va a encontrar, es pues en 5 o 10 años vamos a estar mejor que, que, que hoy. Eso siempre ha sucedido en la historia. Siempre es la crisis, pues salimos adelante, se recuperan los activos financieros. Entonces, en ese caso, pues comprar ese tipo de activos cíclicos pueda llegar a ser bien también positivo para mis portafolios de inversión. Y lo último que quería mencionar yo es el tema de... de uno tiene que cubrir los riesgos de cola. ¿Qué son los riesgos de cola? Es decir, como yo hablaba también al comienzo pues hay un tema que son correlaciones que uno pues lo que trata es de, de invertir en activos que tengan correlación inversa para minimizar la volatilidad de mi portafolio y optimizar mi rentabilidad pero hay veces que resulta que los activos eh, tradicionales se desvalorizan todos es decir uno puede tener bonos puede tener renta fija puede tener uno eh, acciones y todo se desvaloriza y esa correlación inversa que tradicionalmente tienen cambia porque ustedes saben que las, las correlaciones cambian en el tiempo entonces, bajo ese tipo de escenarios es bueno buscar otro tipo de, de, de activos que no, que no se correlacionen con el mercado financiero o si quieren buscar el activo financiero uno puede comprar volatilidad. O sea, uno sabe que cuando se presenta un momento de aversión al riesgo lo primero que sucede es que aumenta la volatilidad y uno puede comprar volatilidad. Ahí ya sí, pues debo abierto que averigüen cuál es la, la alternativa más fácil para uno lograrlo hacer. Existen TIEF, por ejemplo, que lo hacen o se pueden hacer con, cubriéndose mediante futuros y demás. Para hacerlo, para cubrir esos riesgos de de cola que se puedan llegar a a presentar en el el mercado. Entonces, yo más o menos, pues lo que buscaría y estructuraría un portafolio es es, es en ese sentido. Hay algo que hay que destacar y es, vuelvo y menciono yo, es el tema de, de, de esa expectativa emergente. Hay una expectativa emergente muy positiva, no solo para este, sino para los próximos años, que nos va a facilitar la tarea, nos va a facilitar la tarea porque, pues antes. El, el mayor valor estaba en los, en los mercados desarrollados, pero ahora lo tenemos un poco más hacia, hacia la mano. De acuerdo. Antes de ser... De acuerdo.
0: Y cada década tiene su protagonista y a cada década le corresponde un continente o un mercado que figurar, pero yo creería que en esta década, como a todos nos ha ido mal, pues a todos podrá irles un poco mejor eh, especialmente a los mercados emergentes, eh, a India, a, a China, también en lo que son superpotencias y además porque reúnen las mayores cantidades poblacionales que existen.
1: Sí, es, eh, eso normalmente es una ventaja que, que tienen este tipo de economías, que eso es lo que uno llama eh, la demanda interna. O sea, es una, son poblaciones tan grandes que del mismo consumo que tienen dentro de esos mismos países, se sostiene la economía y eso es algo muy positivo y, y más aún en medio de lo que estamos viviendo ahorita que es la, la desglobalización. Entonces, pues Todos estamos enfocados un poco más en, 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 en lo que es el consumo interno y pues esas economías que tienen un alto consumo interno en cierta medida se van a ver eh, más beneficiadas y se ven poco, menos golpeadas a, ante choques externos. Entonces es algo positivo también que, que tiene yo quería antes como de cerrar esta idea completa de las estrategias de, de, de inversión. era es, Recuerden que en, el, en los mercados siempre se presentan momentos, varios momentos en el año. ¿sí? ¿Qué quiero decir con ellos? Que es que los mercados no suben todo el tiempo, sino tienen comportamientos de, como en zig-zag. Eh, momentos en que caen, momentos en que suben. Iniciamos el año pues un momento en el, con un rally tremendo en, en casi que todos los activos prácticamente. Eh, y eh, pues lo mejor si es alguien que va a iniciar un proceso de inversión es esperar un poco que los mercados descansen, Uno normalmente no compra caro, sino lo que trata de buscar es que compre barato y, y ese tipo de escenario solo se da cuando los, 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 los mercados se, se, se den un, un poco y lo que voy a decir es es, es como pues difícil en el sentido que la yo siento que todo el mercado ahorita está muy largo está muy comprado en activos financieros eh, todo el mundo está en el mismo lado es decir que es el mismo lado todo el mundo está hablando de inflación todo el mundo está hablando de que el dólar se va a seguir cayendo todo el mundo está hablando como yo mencionaba ahorita que las acciones cíclicas pues van a van a comenzar un ciclo positivo entonces siempre que sucede eso pues al final si sucede algo que no cuadre con toda la historia, los mercados se terminan devolviendo y como todos estamos hacia un lado de la balanza, lo hacen de manera a, a, a agresiva. Entonces hay que estar muy pendientes, eh, yo creo que en el primer trimestre del año, eh, que pues el, el mercado pueda llegar a presentar algún tipo de, de, de corrección, que puede ser un detonante, que el dólar suba. ¿sí? El dólar ahorita parece estar encontrando un soporte a nivel global, cuando uno mira por ejemplo el indicador de Xy, y donde el dólar sube, al menos la historia de corto plazo que todo el mundo tiene montado ahorita, eh, comienza a, a, a retroceder. Entonces, si efectivamente se da lo que yo estoy diciendo, eh, pues luego de que suceda como, como esa ola no tan positiva, pues puede llegar a ser un momento interesante de entrada para ahí sí jugarle un poco pues, como a todo lo que hemos venido hablando en, en, en esta charla. Entonces, yo sí tendría... el momento de entrada es muy importante, ¿sí? el momento de entrada de uno al momento de, de estructurar el portafolio. Entonces yo, yo ahorita esperaría algo precisamente para ir estructurando como tal eh, mi inversión. Agregaría
0: que el DXY es un índice que mide el comportamiento del dólar con respecto de otras monedas igualmente eh, fuertes, ¿no? Entonces, cómo se comporte este indicador muestra para dónde va la fuerza relativa del dólar. Juan David, tú siempre has sido partidario de tener el dólar dentro de los portafolios, es decir, que no se puede concentrar todo en la moneda local, sea el peso colombiano, mexicano, el peso chileno, cualquiera de las monedas de los países en donde vivimos. ¿Sigues pensando que sería bueno quitarse ese sesgo local y ese sesgo país y tener dólar dentro de los portafolios o expresar
1: alguna parte del portafolio en dólar? uno siempre tiene que tener exposición a activos internacionales o a monedas diferentes a las del país en donde, en donde uno vive. Uno de por sí, dependiendo de donde nos estén escuchando, uno está largo en el país en el que nació, ¿sí? porque normalmente tiene todas sus inversiones en la moneda local. Entonces, eh, para cubrir cualquier tipo de riesgo, tipo de crisis, eh, riesgos políticos o demás, pues una manera de hacerlo es precisamente comprando activos que estén denominados en, en, en otra moneda. Eh, ya cada caso eh, se evalúa completamente independiente según eh, pues digamos la necesidad que tenga cada quien, pero sí, sí es ideal tenerlo. Segundo, como yo siempre digo, hay momentos en que uno tiene que tener un poco más de dólar y hay momentos en que uno tiene que tener un poco menos de, de, de dólar. Por ejemplo, nosotros veníamos viendo una crisis no una crisis pandemia, pero sí una crisis que ya el ciclo estaba muy largo, entonces nosotros veníamos sobreponderando un dólar en nuestros portafolios de inversión eh, el año pasado de manera, de manera importante. Ahorita por toda la historia que hemos hablado y porque pues hay la posibilidad de que hacia el largo plazo el dólar siga perdiendo eh, terreno, eh, pues que uno tenga es que bajar ahora un poco la exposición a esas inversiones no estoy diciendo liquidarlas y no tenerlas sino tener un poco menos de lo que habitualmente uno tiene y buscar ese tipo de recomendaciones como las que yo venía eh, mencionando al, al, al principio entonces lo que uno tiene que jugar es como con qué tanto dólar yo tengo voy a tener mucho ahorita voy a tener poquito ahorita yo creo que estamos cerca de llegar a un punto en el cual como yo mencionaba si los emergentes se van a beneficiar de este nuevo ciclo eh, es posible que uno tenga que bajar un poco la exposición a, a los activos denominados moneda extranjera.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo y además creo que en inversión hacer menos es hacer más. Y estamos en un momento, coincido contigo, en donde todos los activos en general pues tienen la posibilidad de tener valorizaciones. Me refiero a los activos accionarios en mercados emergentes más que a los bonos, porque los bonos, los títulos de renta fija, sí han presentado importantes valorizaciones y las tasas que pagan son demasiado bajas como para tener los recursos invertidos allí. Pero refiriéndonos al tema de las acciones, de repente los metales, de repente el oro, uno podría armar un portafolio pensando en una década, con seguramente unos muy buenos resultados vía fondos mutuos, vía ETFs y denominados en otras monedas diferentes a la local,
1: en eso yo coincido contigo. Sí, y pues de hecho hemos hablado un poco de, de, de la deuda como el panorama hacia, hacia adelante es un poco retador, es interesante tener un poco más de exposición aquellos que lo pueden tener y hacer eh, a, a lo que es la renta variable, ¿sí? Uno, pues, tiene que tener todos los activos, pero, pues, tratar de tener las duraciones que, que vayan de corto perfil de una. En este caso, pues, también hemos recomendado indexarse a la, a, la, a la inflación. Pero luego alguien me puede preguntar, ¿pero qué tiene más valor? ¿Tiene más valor la renta fija o tiene más valor las acciones? Pues, dependiendo del perfil, uno hace la recomendación, pero igualmente, digamos, como las tasas están tan bajitas, eh, y también hay un gran universo y un problema de deuda a nivel global que, pues, eh, uno puede tener esa exposición, pero, pues, tal vez sobreponderando un poco más lo que es, de, lo que es la renta variable, de acuerdo al perfil de riesgo que uno tenga.
0: De acuerdo, de acuerdo, Juan David. Sí, ayer hablaba con alguien y me preguntaba que, cómo era el tema de los CDT o cómo era el tema de las tasas de interés de los títulos de renta fija, que no entendía muy bien. ¿Cómo era que funcionaba eso cuando las tasas subían o bajaban? Y yo le hacía la, pues el ejercicio simple, le decía, bueno, mira, si tú invertiste 100 pesos y te dijeron que la tasa era del 5%, pues dentro de un año, que fue el plazo en el que invertiste, vas a recibir 105. Pero si las tasas suben al 10%, pues tú te quedaste por debajo de las condiciones del mercado, porque estás por debajo, 5%. Si alguien quiere invertir, pues las nuevas tasas son el 10%, pues lo tuyo no está tan atractivo. Entonces, si necesitas vender tu inversión, pues te vas a ver perjudicado. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que si tenemos tesoros o tasas al 1% a un año y eso sube al 2%, por efecto de presión, de recuperación y lo que sea, pues va a haber pérdida en todo lo que sean portafolios de renta fija y títulos de renta fija y esas pérdidas se van a ver presentadas en los saldos de los portafolios. Así como cuando hubo valorización en, no sé, en abril, cuando las tasas en los fondos llegaron a estar, no sé, en niveles al 9% y luego bajaron al... 2%, 3%. Entonces, esa, toda esa valorización que se ha dado si las personas no se han retirado de los mercados es una valorización que, pues, que si no, se re, si no la materializan y las tasas vuelven a subir, pues, va, se va a ver como una pérdida. Y eso es muy frecuente y la gente no lo, no lo entiende muy bien.
1: Sí, yo, yo, yo lo que recomendaría es varios de esos temas los hablamos en, en, en el primer podcast que, que realizamos como lo que es el perfilamiento, la estructuración y también los objetivos de inversión porque todos tenemos eh, diferentes que pues lo, 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 lo escuchen que hablábamos un poco más en detalle en todo ese tipo de, de, de cosas que son muy importantes al momento pues, de tomar una decisión de inversión
0: Sí, en las notas del podcast voy a dejar como siempre pues todos tus datos y adicionalmente dejaré el podcast en referencia del que conversamos porque realmente tomar decisiones de inversión es una responsabilidad si bien individual pues también contamos con los profesionales de las entidades en donde llevamos nuestros recursos y debemos solicitar que nos expliquen muy bien cuáles son los riesgos en los que incurrimos a la hora de invertir, y esa es su obligación, en todos los países del mundo hay asesores y hay entidades, digamos, especializadas en contarnos y en, en compartirnos su visión para que podamos tomar las decisiones más acertadas de cara a nuestro, a nuestro propio perfil, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo y, y eso es muy importante porque, uniéndolo como con todo el VIEW que hemos venido hablando, pues yo sé que hay, que hay gente que tal vez y luego de escucharnos a, tal, que aquellos que no tengan mucha experiencia dirán uy eso es muy enredado pero pues yo les diría ahorita en, en estos momentos el cash no es el activo el mejor activo que uno puede tener la liquidez,
0: tener el dinero debajo
1: del la o no, en la cuenta de ahorro tener el, el dinero no, sino pues hay que ponerlo a rentar de acuerdo como, como a los objetivos que uno tenga y al, y al, y al, y al, y al perfil de inversión pero, pero si uno tiene temor y, y tienes el dinero en efectivo, ese activo no es el más rentable ahorita, porque como comentábamos, se está imprimiendo mucho dinero, y si hay mucha oferta de algún bien y se está creciendo, pues el valor de ese bien tiende a caer.
0: El episodio era el número 19 y está justo al lado del número 20 en donde explicamos Bitcoin. En esa vez que grabamos ese episodio de Bitcoin estaba en 9,800 dólares, entonces consulté a un experto sobre Bitcoin y y mira, (ríe) nos explicó bien cómo funcionaba. Esta pausa es para recordarte mis redes sociales: mi página de contacto en Twitter, arroba Mónica arroba finanzas y algo en Instagram arroba Mónica Higuera, finanzas y algo más. Hay un canal en YouTube donde subo el contenido de estos podcasts. Allá también lo pueden encontrar. Finanzas y algo más es el canal. Bueno, Juan David, yo para cerrar esto quisiera hacerte la pregunta, la personal ¿Cuál es el portafolio de Juan David y cómo invierte Juan David? ¿Qué tiene en cuenta Juan David cuando invierte?
1: Mi portafolio de inversiones está muy en línea con, con lo que les acabo de, de, de mencionar. Uno tiene unos objetivos de largo plazo, entonces esos objetivos de largo plazo los cumplo con inversiones de, de largo plazo que ya pueden ser activos de renta fija o renta variable. También pues uno tiene una necesidad de liquidez en corto plazo que es con lo que uno, con lo que uno vive eh, para pagar, no sé, las tarjetas, los servicios y demás. Entonces, en ese caso, pues los tengo en, en, en activos más conservadores. También, pues tengo exposición a, a, a activos denominados en otra moneda, por toda la importancia que tienen, como yo les acabo de, de, de mencionar. Entonces, eh, esa es como la, la estructura global de... de, de del portafolio que yo tengo, que pues vaya de acuerdo a mis necesidades y a mis objetivos de, de inversión. De inversión.
0: Juan David, ¿y qué estás leyendo? ¿Qué le recomendarías a la audiencia del podcast que lea, que estudie? Eh, ¿Cuáles son como tus fuentes de consulta para tomar tus decisiones? Yo sé que todo el tiempo estás leyendo, revisando por tu trabajo.
1: Sí, ese trabajo, digamos que, que gran parte también uno le dedica a leer y a documentarse, eh, saber qué están pensando los, los demás para debatir mucho el view que uno tiene, saber si está raro o no, si le hace falta algo para incluir. y eh, Pues, como tú sabes, pues nosotros compartimos mucho y, y hay un gran conocimiento en lo que son las redes sociales, en especial en Twitter. Hay gente de todo el mundo, gente que, que sabe mucho, de las cuales uno aprende y precisamente puede debatir y ellos le responden muchas veces a, a, a uno. Entonces, eh, yo, yo, yo miro mucho lo que se publica ahí. Yo adicionalmente, pues... Digamos, ya lo que son entidades especializadas que me llegan reportes, pues también los estoy leyendo eh, con juicio. Eh, adicionalmente, pues veo videos, yo también veo videos en internet de temas que me, que me interesen. Hay veces que, que busco temas como, por ejemplo, de historia. Pero ustedes saben que todo se repite, hay muchas cosas que son cíclicas Entonces, como en donde veo falencias, eh, trato de buscar información de la manera que mejor pueda aprender, que pueden ser por podcast o, 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 o por videos. Y adicionalmente también, como yo soy un poquito ñoño en, en, en el tema, pues los libros que leo... <ríe> Exacto. Los libros que leo están muy asociados también a las, a las finanzas. Entonces, el, el libro que estaba leyendo ahorita precisamente era El cine negro eh, de Nacientalep. Y ha sido un libro muy, muy, muy interesante que precisamente del cual uno aprende... Como a, a, en cierta medida, eh, tratar de uh, controlar los riesgos, los riesgos que uno no tiene eh, previstos. Entonces, en esa sando, ahorita, como, como, como terminando de leer el libro, y así más o menos es como, como yo dedico mi tiempo, que como dije al comienzo, ahorita, pues lo eh, puedo hacer un poco más.
0: Es que ese es el tema, que los riesgos. Lo que debemos es buscar la manera de administrarlos porque no vale la pena evitarlos y quedarse sin vivir y sin experimentar porque también la vida la hemos venido es a eso, experimentar.
1: De las frases que me, me, me ha, más me han gustado es que hay cosas que uno sabe que uno no sabe, pero hay cosas que uno no sabe que uno no sabe. <risa> Entonces de ahí viene todo el tema de, de los cines negros, o sea, uno, uno puede estar muy tranquilo y al momento de, por ejemplo, de lo que estamos hablando que son de finanzas y de portafolio, uno dice, no, yo ya tengo cubierto todos mis riesgos completamente, pero, pero uno no puede ser tan confiado, resulta que tal vez hay riesgos que usted no sabe que no sabe, ¿sí? De acuerdo. Entonces, pues todo eso temas bien, bien interesante.
0: Bueno, Juan David, pues muchas gracias por haber participado en este episodio, por haber compartido con la audiencia del podcast tus conocimientos, tus opiniones y como siempre, pues un placer tenerte aquí y muchas gracias por estar en Finanzas y Algo Más.
1: Bueno, más bien, no muchas gracias, espero que, que, que haya sido de agrado y, y que le aporte a todo lo que hablamos eh, el diálogo.